0: Merhaba, ben RTL öğrenme programından Mert Özars, kaydı çevirmeci olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konumuz Handan Bürtecan'a, e. Handan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pratiğinizde sıklıkla uygarlık tarihi ve arkeoloji disiplinlerinden yola çıkarak hafıza, kültürel miras, kültürel kimlik gibi kavramlara odaklanıyorsunuz. İlk kez 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nin seramik bölümünde öğrenciyken bir arkeolojik kazıya katılıyorsunuz. 1981 yılında mezun olduktan sonra ise Paris'te heykel eğitimi alıyorsunuz. Ve oradaki sanat ortamına dair gözlemlerinizi aktardığınız yazılar Cumhuriyet'te yayınlanıyor. Bu dönemdeki tecrübelerinizin odaklandığınız konulara ve üretiminize etkisinden dönemin şartlarına da referans vererek bahsedebilir misiniz?
1: Aa, teşekkür ederim kapsamlı bir soruyla geldiniz. Ee, şöyle bir toparlamam gerekirse... E, düşünün bir genç bir insan yani e, kendimden bahsediyorum o dönemde e, yani ben ortaokuldayken e, 12 Mart askeri darbesi olmuştu öncesi de zor bir süreçti e, arkasından 74'te Kıbrıs e, Savaşı patladı. Ben o zaman lisedeydim ee, ve akademide öğrenciyken de 1980'deki e, askeri darbe oldu. Şimdi siz hayal edin, bilmeyen herkes hayal etsin. Böylesine e, yani politik olaylar sadece anılmakla kalmıyor. Çünkü hani tarihsel olarak bakarsanız onlar başka bir şey ama içinde yaşarken hepimizi e, yani... Sosyal hayatımıza etkiliyor. Ee, kültürel, kültür, bilim, sanat hayatını doğal olarak etkiliyor. Hepimizin ruhunda muhtelif travmalar yaratıyor. Ee, ve ayrıca bu ortamda yani sokağa çıkma yasakları şunlar bunlar ve siz dünyadan da çok ülke olarak uzak kalıyorsunuz ve bir eğitim sürecinde bu çok zor bir şey. Ama her zor dönemde e, muhakkak içinden yani o kaosun içinden de güzel şeyler çıkıyor yani ister istemez. Çünkü insan böyle bir şey yani. Orada bir inat, bir duruş, bir, bir, bir, bir umut geliştiriyor. Başka türlü hayat, nasıl hayatta kalacaksınız mümkün değil. Şimdi kendini gerçekleştirmek isteyen e, yani o yaşlarda insan kendini gerçekleştirmek için yola çıkmış bulunur. E, tabii ki şartlar e, evet zordur e, ama ne yapacaksınız? Şimdi biz sanatın özelinde buna bakalım. Şimdi sanatın özelinde de baktığımız zaman evet, tamam okulda eğitim o bile çok farklı bir şartlar altında oluyordu ama sadece okulla beslenmezsiniz yani dışarıda müzeler, galeriler, kitaplar. E, filmler bir sürü e, bir sürü olgu sizi besleyen taraftır şimdi bu beslenme açısından çok e, zayıf kaldık ama yine de e, böyle bir sıralarsam eğer ben ortaokul yıllarındaydım son galiba mesela İKSV'nin İstanbul Festivali o bizim için çok yani dünyadan bir sürü bir şey geliyordu ve bu mucize bir şeydi sanat alanındaki yani plastik sanatlar alanındaki dergi filan öyle bir şey bir tek Milliyet Sanat Dergisi'nden bahsedebiliriz bu da bir mucizeydi aslında sadece hani Buna ayrılmış bir dergi hiç yoktu. hani Sadece bu vardı. Ee, e, tabii büyük bir gayretle sinematekten bahsedebiliriz. Habire kapansa da her darbede yine de bir şey vardı. Ee, benim okula başladığım yıllarda... Bizim okulumuza bağlı Sinema Televizyon Enstitüsü kurulmuştu. Sami Bey müdürüydü, Sami Şekeroğlu. O da bir tür sinematek gibi destekler gösteriyordu ki o da çok önemliydi. Bunun dışında müthiş bir bence çabanın ürünüdür bu. Akademi Sanat Festivali yaptı. Şimdi bu sanat festivali hani sanki bütün bu söylediklerim gibi e, hani çölde vaha bulmuş gibi oluyorsunuz. Gerçekten öyle yani başka olanak yok hani. Hı hı. E, neyse şöyle toparlayayım ben. Bunun önemi neredeydi? Özellikle kendi adıma söylüyorum bunu. E, çünkü bu festivalin yani akademinin başlattığı bu festivalin bünyesinde yeni ilimler sergisi vardı. Şimdi bu yeni eğilimler sergisi 70'lerin ortasında başlamış oldu. Ve değil bizim Türkiye'nin çağdaş sanat dediğimiz o, o şey neyse onunla ilk karşılaştığı bir sergi ortamıydı bu. Yani öğrenciyken bu başladı ama öğrenciliğinin son yılları itibariyle ben de birçok kez bu e, jürisi olan bir jüriden geçerek katılan bir sergi, yeni Elimler sergisi, dediğim gibi o ortamda mucize bir şeydi. Ama ben de bu sergilere e, İşlerim kabul edildi sergiye ve e, benim de aslında başlangıç noktam oldu. Şimdi bütün bu saydığım ortamlar içinde e, siz kendinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hayallerinizi yani bir Handan hayal ediyorsunuz. Başka birisi bir Ali hayal ediyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şartları demin kabaca bahsettim. Şimdi bunun içinde yaratıcı yanınız e, harekete geçiyor ister istemez. Yani ben nereden nasıl beslenirim, nasıl yol alırım diye. Ve bu arada minik bir düzeltme yapacağım ama çok haklısınız. Seramik Fakültesi demek de 1980 darbesi sonrasında YÖK diye bir şey icat edildi. Ve e, Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Öyle olunca fakülte oldu. Biz seramik bölümünde, ok yani bölümünde okudum. Ben seramik bölümünde okudum. Şöyle söyleyeyim şimdi e, geçmiş akademinin geçmiş... E, e, yıllarında hatta yazın hatta akşamları da okul pek kapanmazmış. Bırakın yazın bile kapanmazmış. Ama bizdeki sistem e, yani okul hep e, polisin ve askerin gözetiminde olduğu için böyle şeyler söz konusu değil Yani atölyemiz elimizden alınıyordu ve biz Hani kendi şartlarımızla bir şekilde çalışmak zorundayız ya da çok zorlukla özel izin gerekiyor. Peki bu koca üç ay, dört ay nasıl geçecek? Ee, ben bu hani ne müzelerimiz vardı, ne, ne merkezlerimiz, yani ne arterimiz vardı, ne şu, hiçbir şeyin olmadığı yıllardan bahsediyorum. Ee, ama elimizde orijinal eser görmek için iki tane müze vardı. Hı <gülüyor> hı ve bir de İstanbul'da olduğum için şanslıydım bir de İstanbul yani tarihi yarıma da vardı Şimdi e, bu, bu iki müzeden bir tanesi yine e, şeydeki o zaman Beşiktaş'taydı e, resim heykel müzesiydi mimar Sinan'a bağlı yani o zaman öyle bir bağlantısı yoktu resim heykel müzesinde e, bir yapıt yani bir resim görürseniz bir heykel görürseniz görebilirdiniz. O da çok kısıtlı şartlardı çünkü depodaki her şeyi çıkartıp gösterebilecek alanları da yoktu. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'na bağlı bir binaydı o. Bugün başka bir fonksiyonla kullanılıyor bildiğim kadarıyla neyse kaç defa gezdiğimi hatırlamıyorum ee, mesela ilginç e, müzelerden bir tanesi yine Beşiktaş'taki deniz, e, deniz Müzesi'ydi onun içinde de çok ilginç e, şeyler vardı e, görülecek e, ama hani orijinal lerden bahsediyorum. Orada gerçek bir yani orijinal böyle kayıkları dev bir şeyleri görmek bile insanda farklı bir algı yaratıyordu. Ne ki bunların hani tacir kraliçesi, bir numarası İstanbul Arkeoloji Müzesi'ydi. Bu olağanüstü bir yerde ben çok zaman geçirdim. Yani arkeolojiye zaten tutkundum ama tarihe de tutkunum, birçok şeye tut. İnsan gençken her şeye tutkun oluyor doğrusu ya da ben öyleydim. Ama arkeolojimiziz gerçekten beni çok beslemişti. Hani lise yılda ortaokul liseden beri devam eden bir şeyden bahsediyorum hı hı. akademiyle başlayan bir şey değil bu. Ondan sonra fakat o yıllarda e, iyice besleyici yanı yükseldi ve kendi kendime şey dedim. Ee, peki yapılacak şey nedir? O zaman yazın okul da kapalıysa ben de bir arkeolojik kızıya katılmalıyım. Ama bunun böyle hani, böyle hani sosyal olay olsun falan gibisine değil. Çünkü şöyle bir durum vardı. Ben Seramik bölümünde okuyorum ama... Ee, yani Bir de fonksiyonel seramik ödevleri de verilirdi. Benden bir küçük sınıf öğrenci arkadaşlarıma bir ödev verilmişti. Hiç bunu unutmuyorum çünkü benim test konum oldu bu. Ee, o verilen ödev e, Maltız yazıyordu. Parantez içinde de barbekü diyordu. Ondan sonra ve arkadaşlarımın yaptığı işlere baktım. Onların hiçbiri yanmaz ya yani içine ateş yaksan onda bir şey yanmaz bir şey olur bir şey pişmez. Sadece böyle dekor hani dekoratif yana ağır basan fonksiyonu unutulmuş işleri görünce birden uyandım. <gülüyor> Çünkü bu topraklarda seramin tarihi o yıllarda milattan önce e, 2000-3000'lere iniyordu şimdi daha da geçmişe indi ve bir şey düşündüm. Biz, bizim bölümümüz bütün e, akademide en çok ders alan bölümdü. Biz birçok yani mesela endüstri tasarım tarihi dersi de alıyorduk. Yani sonsuz çok güzeldi bütün bunlar. Hepsi faydalanabileceğin şeyler. Ama seramik tarihi dersi yoktu. Bu kadar köklü kökenli bir yerde bunun olması gerekiyordu. Neden? Çünkü bu bize bu topraklarda nasıl seramikler yapıldığını fonksiyon o yani estetik olarak, fonksiyon olarak yani tasarım olarak çok bilgi veriyordu. Aynı zamanda çünkü ben o müzeleri gezerken dünyanın en zarif ve hani fonksiyondan gelen zerafet vardır ya estetik. Ha ben öyle yığınla maltız gördüm. Arkadaşlarımın yaptıklarıyla hiç uyumlu değildi. Ama yani ve bire düşündüm ki bu bölümde Seramik tarihi dersi verilmeli. Tamam bunun için bir ön çalışma yapmak gerekiyordu ve benim de test denem 4. yılımdı. Ben tezimin adına geleneksel kaynaklı çağdaş tasarım koymuştum. Ee, ve bunu beslemek için de kazılara hem de en çok sevdiğim alan olan arkeolojik kazılara katılma kararı aldım. Velhasıl bu hiç kolay olmadı. Yani bölümüm de buna direnç gösterdi ama ben inat ettim. Sonunda... Bir, yani bir gün bir böyle hani nehir söyleşi olsa inanamayacağınız süreçler geçirdim. Sonunda beni kazısına kabul eden Likya bölgesinde Arikanda'da kazı yapan Ankara Dilk tarih coğrafya klasik arkeolojiden Profesör Cevdet Bayburtluoğlu kazısına kabul etti. Bu bir mucizeydi. Ee, ve e, gerçekten ne kadar doğru bir karar verdiğimi alana gittiğimde, çalışmaya başladığımda anladım. Onlar da şüpheyle bakıyorlardı. Hani bir seramik bölümü öğrencisi sanat eğitimi alıyorken bizde ne yapacak acaba filan. Fakat sonra onlar da gördü. Yani ne kadar aslında karşılıklı paslanabilecek bir alan olunduğunu. Ee, bunu bu ya yani şu an bile bu benim için inanılmaz bir mutluluktur Çünkü 1980 senesinde bahset başlattığım bu kazı yani e, sanat okullarıyla e, arkeoloji alanının kazılarda buluşması e, bir başlangıç oldu ve e, o sene itibariyle arkeolog hocalarımız be, benim gibi Öğrenciler olup olmadıklarını sordular. Olmaz olur mu? Birçok öğrenci vardı. Benim zorlukla gittiğim o ilk senenin ardından sekiz öğrenci kazılara katıldı. Ve bu bir gelenek oldu. Ve hala devam ediyor. Ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Yani sanat okulu öğrencileriyle arkeoloji alanını bir şekilde bir inatla, bir umutla buluşturan bir, bir genç olarak o yıllarda ve onun böyle devam ediyor olması, hala söz konusu olması ve daha yaygın bir şekilde sürüyor olması, inanın beni çok mutlu ediyor. Şimdi, yani bağlantı böyle. Ee, gerçekleşti ee, size e, yani yine elimlerden de bahsettim işte bakın bütün çaresizlikler içinde bir şey yaratıyorsunuz o yıllarda burs murs filan bulmak da mümkün değil buna da değinmem lazım yani ekonomi o kadar kötüydü ki yani hep ailelerin bir, bir, bir, bir yani çocuklarını yurt dışında okumaya yollaması falan bunlar yani normal bir aile için yani mümkün olmayan şeyler yani çok zor şeylerdi. Bunun gerçi ben çok istiyordum yurt dışında eğitime devam etmeyi ve akademin ikinci sınıfından itibaren ee, hocalarımın yardımıyla köseleden hediyelik eşyalar yapmayı öğrendim. Yani köseleden eşyalar yapmak, tasarımlar yapmak. Bütün öğrenciliğim boyunca bunu yaptım ve e, bakın döviz biriktiremezdiniz. Yasaktı çünkü. Üzerinizde bir, bir tane dolar bulunsa e, karakola giderdiniz filan. Öyle bir dönemdi. Ve ben e, e, bir şekilde bu parayı biriktirdim. Yani e, hem eğitimimi sürdürdüm hem de onu biriktirdim. Ne ailemin ne de herhangi bir burs e, yurt, yani yurt dışı ne yurt içi hiçbir burs da yoktu. Ve kendi kazandığım paralarla e, e, Paris'e gittim. E, oradaki eğitimle de öyle devam ettim. E, Bunlar çok yorucu şeylerdi ama bugün bakınca yorulmaya bin kat değer şeyler olduğunu görüyorum. Bir kişinin kendisini gerçekleştirmek için demek ki biraz inatçı olması gerekiyor herhalde ve yaratıcı olması gerekiyor yani fikri olarak da yaratıcı olması gerekiyor öyle düşünüyorum. Ondan sonra fakat az önce dedim ya yani mesela akademinin kütüphanesinde biz yeterli yani yurt dışından bir dergi gelsin ki yani öyle yok hayal dünyası bir tek mimarlık bölümü için bir dergi gelirdi tabi ki ona da bakardık ama sanatla ilgili bir şey bulmak çok zordu e, ve e, o günün yani bütün şartlarının içinde gerçekten Türkiye dünyaya çok uzaktı ve çok kapalıydı ama Dünya da Türkiye'ye çok uzaktı. Yani onlar da böyle çok sergiler getirmiyorduk. Yani bunlar of apa ayrı konuşulması gereken bir şeyler ee, ve yani Paris'e gittim. O yılların gittiğim zaman 1981'de gittim ben. 82'de Cumhuriyet Gazetesinde bir değişiklik olmuştu ee, ve e, tam sayfa, tam iki sayfa kültür sanat sayfaları yapıyorlardı her gün. E, o zaman de dünyaya çok açık olmak istiyorlardı, haberdar etmek istiyorlardı insanları e, ve benden de oraya yazmam istediler e, ve ben de e, yani o ortamda ne oluyorsa e, onları e, yazmaya başladım. E, ya, yani 82 ile 91 yılları arasında sürekli e, Kimi zaman röportajlar yaptım kimi zaman işte metinler yazdım fotoğraflarını çektim yani o da bambaşka bir hikayedir aslında ee, yani ama bütün bunlar e, kendinizi tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama e, yani bugünkü handan kimdi isse onu gerçekleştirmek için e, çıkılan yolun hikayesi aslında ve bu kadar bir şey yani. Bir şey eksik söyledim mi, söylemedim mi inanın bilmiyorum. Çünkü çok kapsamlı bir soru. Ama e, bende kalan demek ki bunlar. Yani bu sorunun karşılığında şimdi düşündüğünüzde eminim söylenecek çok şey var. E, ama mesela o arada tezimi de bitirdim. Onu da söyleyeyim, unuttum onu. Çok merak ediyordu hocalarım, yani ben ne anlatacağım diye. O tez de bence çok sıra dışı olduğunu onlar söylediler. Çünkü hep böyle sınıfta filan olurdu. Ben çok emek vermiştim ve şey istedim, bir anfili istedim. Onun için bir de mücadele etmek zorunda kaldım hatırlıyorum birçok konuda çok mücadele oldu olsundu e, önemli olan hayata geçirmekti. Çünkü e, öyle bir şey ihtiyacım vardı öyle bir mekana e, Çünkü çift proj, projeksiyon makinası kullandım diya makine yani bir diya gösterme makinası bir tarafa e, yani Türkiye'deki yani bu topraklardaki bütün dönemlere ait bulabildiğim e, büyük bir çalışmaydı. E, bütün e, semik formları koydum. Sonra mesela bir dönemi koyunca, öbür şeye de bir sonraki dönemi ya da Diyelim ki bir hitit çömleği koymuşsam arkasına bir frik çömleği koydum ya da bir yortan çömleği koydum. Birbirleriyle kültürlerin ne kadar devamlılığı olduğunu anlattım. Ve bu e, görsel olarak hem, hem, hem anlatıyorum ama görsel olarak ikisini aynı anda görüyorsunuz. O çok çarpıcı bir şeydi. Ve ee, e, soruyordum da sizce bu hangi dönem bu hangi dönem diye izledi di, oradaki i, kişileri ve gerçekten kafalar karışıyordu. Çünkü o kadar güzel bir devamlılık vardı ki e, ve derken bunu en sonunda şeye getirdim. Bizim kendi zamanımızdaki çömleklere yani hem e, seri üretim yapanlar o dönemin ünlü işte birkaç firması vardı onlara. Ve nasıl bir kopuş olduğunu, nasıl bir kopyaya döndüğünü, hiçbir arge çalışmasının olmadığını, kimsenin dönüp biz kimiz acaba diye bakmadığını, onun için kültürel kimlik, işte tarih bilmem ne, uygarlık tarihi merakım o yüzdendi. Yani şöyle bir cümleyle bunu kapatayım. Ee, ve e, özür dilerim tek, şöyle, en sonunda bölüm hocaları e, seramik tarihi dersinin gerekli olduğuna tezin sonunda karar verdiler. Ne <gülüyor> e, yani. Evet. <gülüyor> evet, evet, yani bunun elzem bir şey olduğuna ve bir eksik olduğuna karar verdiler şükür. E, fakat son bir cümle olarak şunu eklemek isterim. belli bir dönemden beri yani belki de Osmanlı'nın son yüzyılı beri e dan itibaren özellikle 1950'lerde zirve yapan bir şey var. O da şu. Siyasi görüşler olarak, ekonomik görüşler olarak, sanata, bilime, eğitime şuna, buna görüşler olarak yapılan şeylerin bu kadar dip kültürü olan güçlü bir dip kültürü olan gerçekten e, ve üstülük çok katmanlı yani genomu bu kadar karışık bir halkların birlikteliği de e, Çünkü zekayı fırlatıyor böyle bir şey ve yaratıcılığı fırlatıyor e, neden biz dünyadan bunu bir metafor olarak düşünelim. Ee, hazır giyim bir e, siyaset, hazır giyim bir eğitim sistemi, hazır giyim bir e, yani metafor olarak anlıyor, anlaşılıyordur herhalde. Yani konfeksiyon bir şey giydirmeye çalışıyoruz. Ee, esas yapılması gerekenin bu ülkeye ot kütür bir giysi dikmek gerektiği. Biz kendimiz olabilmeliyiz. Çünkü bunun için her türlü malzemeye sahibiz. Yani benim genelde vardığım şey buydu. Ve hala bu devam ediyor. Bunu görüyorum yani. Birçok alanda farklılaştı. Evet tamam ama e, bu süreç bize bunu getirdi. E, bana çarpıcı geliyor. Sanki artık hani bu ülke böyle ergen bireyler olmaktan vazgeçip. Yani kendisiyle yüzleşmeli, geçirdiği her dönemde yüzleşmeli. Bu sanatta da böyle, yani hayatın her alanında böyle diyelim. Yani bir ülkenin de, bir kişinin de, bir kurumun da olabileceği en iyi hal kendisi gibi olma halidir. E, çok teşekkür ederim bu kapsamlı soru için. <gülüyor> Sağ olun. Biz teşekkür ederiz
0: kapsamlı yanıt için. Eserlerinize ve genel olarak pratiğinize de baktığımızda kumaş bir materyal olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, kimi zaman bir mendil, kimi zaman bir elbise, kimi zamansa bir masa örtüsü biçimini alıyor. Kumaşı kişisel veya kolektif anlatılar, anı ve hafıza aktarmada bir araç olarak düşünürsek sizce yapıtlarınızdaki kumaş kullanımı onların kavramsal çerçevesiyle nasıl bir bağ kuruyor?
1: Hmm, şöyle diyelim isterseniz ee, ilk önce nedenini söylemem lazım ee, bir, bir işi üretirken ilk önce bir fikirle hayata başlıyorsunuz yani o süreç yaratma süreci böyle başlıyor bu yaratma süreci içinde bir sürü yolculuk gerçekleştiriyorum aslında. Ee, hiçbir zaman bir malzemeyi düşünerek yola çıkmıyorum bu yolculukta. Asla. Ee, sürecin e, Süreç ilerlediğinde o fikir, o düşünce nasıl bir e, yapıta dönüşecek noktasında yani görsel dil nasıl oluşacaksa e, malzemeyi kendisi söylüyor. Ona ben karar vermiyorum. <gülüyor> Yani kendisi diyor ki ben şu malzemeyle kendini iyi anlatırım. Yani ben böyle bir şeyle olacağım diyor. Bazen taş diyor, bazen cam diyor, bazen bakır diyor, bazen işte kumaş diyor sizin dediğiniz gibi çeşit çeşit yığınla malzemeyi. Bazen hazır nesneler ben gelmek istiyorum diyor. Deyin ki Marangoz masasında olduğu gibi filan. Yani şuna bağlarsak. Ee, sıkça mı bilmiyorum. Ee, hani bütün işleri düşünürsem ne sıklıkta? Onu pek e, emin değilim çok mu sık diye kullandım ama e, kendileri öyle e, istedikleri için e, kumaş kullandım. E, On e, kumaşı kullanmak, işte aynen dediğim gibi. Öyle gerektiği için, o Hı -hı. için ben kumaş kullanayım diye değil ya da ben kurşun kullanayım diye değil. Yani hiçbir zaman hiçbir malzemeyi e, yani bir tutkunluğum, onlara özel bir e, şeyin bağlılığım falan yok. Yani Hı -hı. onun üstüne yürüyen bir e, birisi değilim. <gülüyor>
0: Emre Baykal Küratörlüğü'nde gerçekleşen oyun bu sergisinde 2002 yılında Bulgaristan'da She Show sergisi kapsamında yer alan annemin gösterisi başlıklı yapıtını sergileniyor. Bir işleme ustası olan anneniz Hesna Hanım'dan kalan bir masa örtüsünü buluyorsunuz ve ardından ablanızı, teyzeniz, teyzelerinizi, kuzeninizi ve annenizin çok yakın bir arkadaşını davet ederek hep birlikte örtüyü işlemeye devam ediyorsunuz. Örtüye sizin altı yaşınızdayken sulu boya ile yaptığınız bir resmi ve annenizin cam üzerine basılmış elizinle dahil ediyorsunuz. Bu örtü etrafında kurulan zamanlar arası işbirliğinden ve bu işbirliğinin eserin kendi hafızasına olan katkısından bahsedebilir
1: misiniz? Bu işte ben ne yaptım? Aslında şuradan başlamalı. <gülüyor> ee, birincisi e, ben erkek sanatçılar sergisi yapılana kadar Hı hı. Başlığı bu olan Erkek Sanatçılar Sergisi olana kadar Kadın Sanatçılar Sergisinin yapılmasına külyen karşı. Neden? Bu bunun örneklerini biz en çok Batıda görüyoruz. Doğu'da da belki görüyoruz da çok Batı yönlü yaşadığımız için Doğu'yu, Güney'i, Kuzey'i bıraktım şu anda hep batı üstünden bağlantılar kurarak referans vererek konuşuluyor Türkiye'de o yüzden öyle söylüyorum şu an kolaylık olsun diye halbuki kuzeyimiz güneyimiz doğumuz her tarafımız var tabi bu bir algı her neyse e, çünkü e, orada kadın e, gerçekten kadınlar e, hayatın birçok alanında sanat da buna dahil dışlanıyorlar evet kabul görmüyorlar e, bu çok yakın tarihlerde biraz değişti. Ama Türkiye'de bu iş böyle değil. Yani mesela Türkiye'de çağdaş sanat özellikle e, diyelim. Hani üst başlık olarak söylüyorum çağdaş sanatı. Hı -hı. Bir kere başlatanların e, çoğu e, yani biz kadınlar başlattık yani bunu. Ama kadınız diye başlatmadık ya. Aramızda Hı -hı. tabii ki e, çok az sayıda. Öteki cins <gülüyor> erkekler de vardı ama yani çoğunluğu kadındı ve yürüdük gittik yani bildiğimiz işe inandık ve birlikte de davranıyor falan değildik bir grup değildik hiçbir zaman birbirimize hatta ben kendi adıma söyleyeyim hiç kimseyi tanımıyordum da sonra sonra tanıdım insanları fakat şöyle bir şey ve bu tür sergilere de katılmama kararı aldıysam da birçoğuna gerçekten katılmadım kadın sanatçılar sergisi başlığında fakat bazılarına da katılmak durumunda kaldım şimdi bu e, Bulgaristan'daki sergi bana teklif edildiğinde, geldiğinde iki küratörü vardı. Çok da güzel bir teks yazmışlardı. Metinler çok güçlüydü. Fakat kendilerine zarifçe bir mektup yazıp demin söylediğim düşüncelerimi yazdım ve sergiye katılmayacağımı söyledim. Onlar da beni e, olmamı isteseler de bu sergide anlayışla karşıladıklarını söylediler. Bu yazışmadan aşağı yukarı bir ay sonra ben o sırada e, e, bir e, Bond Müzesi'nde bir hatta sergi hazırlıyordum. Orada çalışıyordum o sırada. E, bir, bir buçuk ay sonraydı yanılmıyorsam. E, Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama e, 96 yılında vefat eden annem rüyama geldi e, ve e, bu gerçekten çocukluğumuzda yani benim çocukluğumda anne, annemin babamın elinde elimizde var olan o masa örtüsünü serdi rüyamda <gülüyor> bir, bir masanın üstüne koydu onu ve e, demişsiniz söylediniz işte annem bir nakkaştı ve e, bir sürü e, boncukları, payetleri, pulları bir sürü bir şey vardı onları rengarenk o örtünün üstüne rüyamda böyle e, hani e, bir, bir, e, bir giysi için bir e, nakış tasarlayacağı zaman yaptığı gibi çünkü onu e, öyle seyrederek büyüdüm ben o örtüde hakikattir bu ben de yaramazlık etmeyeyim diye annemin çünkü çok son çocuğuyum ben ve hani ona göre e, ayak bağı gibiydim ben. <gülüyor> Neyse e, çok anlaşılır bir durum bu. Beni de oraya yaramazlık ya da bir şey etmeyeyim gözün önünde durayım diye o tutururdu. Ondan sonra karşısına işte boyalar bir şeyler verir ben de öyle oyalanırdım. Onları attı. E, boncukları böyle serpti. E, bir şey tasarlarmışçasına ve sonra bana döndü. Ee, dedi ki bunu al götür ve Bulgaristan'daki sergide sergile dedi. Ee, ben bir çok korktum. Yani büyük bir korkuyla rüyamdan uyandım. <Gülüyor> ee, ve otelin dışına fırladığımı hatırlıyorum. Yani kış günüydü çok soğuktu. Yalın ayak böyle geceliğimle fırladım. Ee, sonrasında e, o detaylara hiç girmeyin, zamanımız var diye sonra tekrardan yani böyle battaniyeler koşturdu giler ne oldu filan hasta mıyım zannettiler yok dedim bir rüya gördüm filan neyse sonra işte odama geçtim ve düşünmeye başladım yani ne oldu? Niye böyle bir şey söyledi annem? Şimdi ser ve işte annem bana şunu söyledi hiç o tarihe kadar düşünmediğim bir şey. Ee, annem ben de ben doğmadan önceden beri iş gücü atölyesi olan çalışan yanında bir süre insan çalıştıran filan ciddi bir e, alanı bu da olsa bir iş e, iş insanı yani sonunda. Ve şimdi bütün Türkiye'nin geçirdiği siyasi ortamlar, ekonomik krizler, şunlar bunlar. E tabii babam, babamın da işi gücü var ama babamın iş alanı farklı. Mesela babam birçok iflaslar yaşadı etti şu bu. Fakat bir şey fark ettim. Hiç fark etmediğim bir şeyi fark ettim. O da şuydu. Her ne olursa olsun bizim yaşam standartlarımız hiç değişmiyordu. Bunu fark ettim. Yani hiçbir şeyimizden, şartlar neyi gerektiriyorsa, hiçbir şeyimizden eksik kalmıyorduk. Ve bunu bunu sağlayanın aslında annemin olduğunu fark ettim. Annemin aileye getirdiği ekonomik katkının sağladığını fark ettim. Babamın dalgalanan iş dünyasıyla karşılaştırınca. Ve birdenbire annem şunu söyledi. Bir, e, ben bir kadın olarak... E, Güçlü bir hayat götürdüm. Yani şimdi bu bambaşka bir hikaye. Oraya girmeyeyim ama bana bir şeyi öğretmiş oldu. Ya da gösterdi, geçmişten getirdi, gösterdi. Ve birdenbire oturdum ve düşündüm. Ve ben bu işi yapmalıydım. Çünkü onların defasından sonra birçok eşya benim evime, atölyeme hatta gelmişti. Bu örtü de onlardan biriydi. Yani örtü atılmamış, kalmıştı ya annemin boncukları da bendeydi yani kutular içinde plan işte her şeyi pulları payeti kristalleri her neyse bir bunu çocukluğundaki hal ile bağlantılandırdım bir de annemin e, annemden bana kalan kadınları düşündüm e, bazı onlar ablam hariç diğer bütün e, kadınlar teyzeler e, şu işte bengi teyze edilme hepsi onlar annemle ee, e, annemin atölyesinde ara, dönem dönem çalışmışlardı bir de yani e, bu işi biliyorlardı nakış yapma işini falan. Neyse ve sonra ben e, bunu yapmaya karar verdim annemin. Sözünü hayata geçirmek, yani o anlattığını, bana hatırlattıklarını hayata geçirmek gerekiyordu. Ama sanatçısı ben miydim? Ben emin olamadım ilk anda ve ondan sonra da iki küratörümüze ortak bir mektup yazdım ve şunu dedim. E, olay böyleyken böyle. E, eğer kabul ederseniz e, ve hala hani mümkünse, e, geçin, yani şartlar müsaitse... E, bu sergiye Hesna Börteçen'e katılacak. Ben uygulayıcısıyım. Yani bunu kabul ediyorsanız bu sergiye katılacağım dedim. Evet. Ve bu iş böylelikle çıktı. Ee, evet. Galiba sorunuza anlatacağım şey bu. Yani işbirliği şu bu. Hı hı. Aslında her şeyi o planladı. <gülüyor> Rüyama gelip planladı. O bir rüya mıydı onu da bilmiyorum ama rüya gibiydi yani. Ve ben bunu böylelikle kendimce annemin boncuklarıyla o şeyle bakın orada her şey hiçbir şeyde betimleme plan yok. Her şey orijinal. Masa örtüsü orijinal annemin yani bir eşi, bir şey bir nedenle aldığım elizi benim yaptım. O dönemde gerçekten o sıra yaptığım e, resim. Her şey e, olduğu gibiydi. Böyle bir iş çıktı ve Bulgaristan'da sergilendi. 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ve ondan sonra da 2002 yılında oradaki sergilenmesinden sonra ilk defa sergileniyor Türkiye'de de ilk defa sergileniyor Emre Baykal'ın küratörlüğünü yaptığı oyun bu sergisinde Artar'de
0: Oya Ayman'ın düşünmeye çağrı için çalışıyorum manşetiyle kaleme aldığı köşe yazısında yer verdiği bir alıntınızda çalışma ve yaratma sürecinizi üç aynalı bir sistem olarak açıklıyorsunuz bu üç aynadan ilk yaşadığınız gördüğünüz Olayların direkt yansıdığı ham bir ayna. Ardından e, buradan yansıyanlar sizin birikimlerinizin, sizi oluşturan olguların bulunduğu bir başka aynaya dönüşüyor. Onlar burada geçmişin deneyim ve birikimlerinizle sentezleniyor. Yani daha önceki birikimlerinizle yaşadıklarınız birleşiyor bu aşamada. En son aynada ise bu sentezler aktarılarak üretime dönüşüyor. Bu ayna tasviri eserlerinizin kendi hayat deneyimlerinizden ve birikimlerinizden oluştuğunun da bir göstergesi. Oyun sergisinde sergisine yer alan annemin gösterisi eserinizin üretim sürecini bu üç aynalı sistem üzerine nasıl değerlendirirsiniz?
1: Hmm, bu çok güzel bir soru. Ee, bakın bu defa bu üç ayda sistemi evet bu doğrudur. Yani e, yani yaratıcı süreçte gerçekten e, bir sembol olarak aynaları e, evet e, çok e, anlatırken söylerim çünkü e, iyi bir metafor bu ama e, burada yani bu söz konusu olan bu işte e, annemin şovunda e, olay böyle gerçekleşmedi ortada bir ayna var dersek bu ayna bu defa hayatında ilk kez ee, küre şeklinde bir aynaydı. Yani bir küre hayal edin, bunun tamamı ayna. İçinde hepiniz varız. Yani ailem, yaşadıklarım, bütün hayatım, çocukluğum, o gün o günkü handan her şey var. Yani bu bir bütündü. Ee, onun için, hani bi şey bilicilerin şeyleri vardır ya cam küreleri. Bunu <gülüyor> ayna gibi şimdi. Ee, tabii ki olayın bilicilikle alakası yok ama. Ee, belki rüyanın etkisi bunda vardır. Ve gerçekten de bu defa bu bahsettiğim yani yarat yaratın sürecindeki bu aynalar burada hiç yoktu. Dediğim gibi bir e, ayna küreden bahsedebilirim burada. Evet bu, ayna, bu kürenin içinde bütün zamanı, yaşanmışlıkları, duyguları her şeyi bir arada gördüm. Sanki şey gibi. Siferik bir ekranda izlediğiniz, yatarak izlediğiniz bir filmi izler gibi. Bunu ilk defa bir, bir işi yaratırken küre olarak tanımladım. İçinde her şeyi buldum. Bu çok nadir olan bir şey. Hiçbir yapıtımda yani çok nadir. Bakın iki tane yapıt var bugüne kadar. Sadece kendim ve kendimi anlatan. Ee, bu işte öyledir. Bir de bir otoportram var. Her ikisi de e, sadece benim kendimle olan ilişkimi anlatan işlerdir. Ee, demek ki kendimi böyle e, deşifre etmek, dışarıya vurmak, çok da yapamadığım bir şey. Ee, ama bu defa e, bazen gerekiyor. O defalarda yaptım bunları. Çünkü çok içimden geldi onları yapmak. Hı hı. Kendimle bir e, yüz yüze gelmek gibi di, diyelim buna. Kendimi daha iyi tanımak için... E, bir e, hadi ayna diyelim buna. İster küre ayna ister diz ayna ister bombayla ayna e, ama orada kendimi gördüm. Evet böyle.
0: Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Handan Hanım. Handan Böltece'nin Annemin Gösterisi yapıtının da yer aldığı oyun sergisi 9 Nisan 2023 tarihine kadar görülebilir. gelecek podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.